0: Transmitiendo para ti, desde la Torre Latinoamericana, Ciudad de México. Ciudad de México. Somos Radial FM. Conciencia Colectiva. Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 pm por Radio FM. Conciencia colectiva.
3: Muy buenas tardes, queridos Escuchas, Gracias por permitirnos una sesión más. Entra a sus hogares. Bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Teresa Méndez y de las doctoras médico pasantes, la doctora eh, Daniela Paola y la doctora Luz Fernanda, quienes son eh, pasantes en el, del servicio social en medicina. Bienvenidas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema súper importante, ¿verdad? De Vamos a saber cuál es la vigilancia adecuada que tenemos que tener pues con los reyes del hogar, nuestros pequeñitos. ¿Cuáles son los programas de salud que existen en la Ciudad de México para vigilar su adecuado crecimiento y desarrollo, peso, talla, vacunas, estimulación? Pues el día de hoy aquí las doctoras nos van a decir cuáles son esos programas que
2: existen. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias Pues creo que es uno de los temas no menos importantes y creo que de los menos visitados por parte de las mamás porque cuando los niños están sanos es cuando menos los llevamos al médico, creemos que es no es necesario mm -hmm. puesto que están sanos y los estamos viendo crecer comer, defecar, dormir a gusto y entonces no los llevamos al médico y es una práctica que definitivamente mm -hmm. debemos de tener la tarea todas las madres todas las madres de la ciudad, del Distrito Federal y del mundo deberían de estar llevando a los niños al control del niño sano. En los servicios de salud pública tenemos este programa, que es un programa para mí uno de los más hermosos porque nos permite poder ver cómo se va desarrollando el niño a través de... A través de su primer año Cuando menos del primer año de vida Que es el uno de los más importantes Y que bueno, los estamos los estamos llevando A la adaptación de del medio ambiente ¿Verdad? Entonces, eh, todo el niño Debería de estarse llevando A, a, a todos los infantes Y no solamente al infante Ni al menor de 5 años Sino también hasta la edad de 17 años 11 meses, 29 días ¿Por qué? Porque el control debe de ser a través de toda esta trayectoria y no nada más exclusivamente a la edad de decir, es de un año, nada más a él le toca que lo pesen y que lo midan. No, precisamente por no llevar todo este tipo de controles, se nos descontrola toda la vida, incluso en la etapa escolar, preescolar, en la adolescencia, dejamos de transmitirle la información a nuestros jóvenes como debe de ser, cómo se deben de cuidar y cómo deben de, de llevar adelante su vida ya en su adolescencia juvenil. Entonces, eh, esta parte es muy importante para que nosotros podamos llevar los controles con los niños. ¿Por qué, si, ¿por qué esta parte es tan importante y se menciona? Bueno, en México en el, en el 2006 se dice que aproximadamente el 31% puede llegar a tener una mortalidad en el, al tercer día de no tener un control o de no poder estar vigilado podemos tener una mortalidad del 58% y en el séptimo día hasta del 70%. Entonces la mortalidad es un es elevada y es importante conforme se nos va presentando a la edad ahora ¿Qué es lo que le revisan a nuestros niños? A veces nosotros nos pensamos que ir y ver al médico nada más es que agarren a nuestro niño, que lo pesen, que lo midan y que nos digan cuánto pesó y cuánto midió y que nos digan si dentro de las gráficas quedan bien. No, el control del niño sano va más allá de esa situación. Al niño se le tienen que revisar al menos unos ocho o siete pasos en la, en, en, en la visita médica. Desafortunadamente Como las mamás Muchas de las mamás nos quitan esos privilegios De poder llevarles ese control Pues a veces cuando nos llegan a la consulta Por la faringoamigdalitis Por una diarrea o por un catarrito Es cuando nosotros aprovechamos Y entonces por lo menos Al momento de que llegan El primer paso serían Verificar este niño Qué es lo que tiene De qué está enfermo, cuál es el motivo Cuáles son sus factores de riesgo pero de ahí nos agarramos para poder de alguna manera eh, enlazar y poder cuestionarle a esa madre todo lo que pudiera traer a, a atrás este niño. ¿Por qué? Porque nos, a nosotros nos interesa hasta cómo nació, si fue cesárea, si no fue cesárea, si fue obtenido por un parto, si lloró, si respiró, si este niño tuvo alguna situación para que estuviera que permanecer en el hospital, si fue un prematuro o no lo fue, porque todos estos datos son de vital importancia para que nosotros podamos en algún momento eh, poder eh, establecer una historia clínica bien formada de este niño y entonces podamos empezar a llevar la vigilancia, no solamente en el aspecto de su peso y de su talla, se tiene que medir su cabecita, se tiene que medir su tora, se tiene que medir su abdomen y nosotros tenemos que evaluar a sí mismo, la nutrición tenemos etapas en la nutrición para nuestros niños no es únicamente tenemos la etapa en la que nuestro bebé eh, puede ser únicamente alimentado por el seno materno o bien si tiene alguna dificultad o la tuvo por la que tuviera por la que pudiese haber tenido que ser atendido a lo mejor no puede tomar la leche de la madre o la madre tuvo alguna complicación y entonces requiere una leche maternizada. Y se pueden llegar a presentar una serie de complicaciones en el sentido de que muchas de las mamás, precisamente por no acudir con el médico para verificar o ver cómo tienen que administrarle la leche maternizada, uh -huh. se la dan por la recomendación de la tía, de la amiga, de la prima, de la abuelita y todo mundo, y hasta le meten el atole, el té que a veces no lo requiere el bebé y sobre todo el número de tomas y en el momento en el que se da la alimentación al niño. Esta parte de la alimentación, de la vigilancia y de la nutrición, ¿en qué momento lo vamos a iniciar en la alimentación? ¿Con qué tipo de alimentos, con verduras, con frutas? ¿Cómo lo vamos a hacer? El que nosotros podamos ver esa velocidad de crecimiento, el que nosotros podamos, podamos vigilar los esquemas de vacunación, el que nosotros, además de ver los esquemas de vacunación, veamos si ese niño, a través de su desarrollo, cuando ya va creciendo, eh, cuando se, 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 el niño empieza a caminar en el crecimiento, en el desarrollo con la estimulación temprana y con lo de Edi que en un momento más las doctoras me van a hacer el favor de ampliarles un poquito más el panorama a todas las mamás para que sepan de qué les estoy hablando y eh, bueno, además nosotros los médicos valoramos riesgos que pudiera haber en cuanto cuando se les hace su tamizaje del tamiz neonatal ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es el cuidado que debe de tener un cordón umbilical? ¿De qué manera es como nosotros vamos a poder además ver eh, la prevención de accidentes o valorar la presencia de cáncer en los niños? El sector salud realiza tamizajes de manera um, progresiva en los niños y el tamizaje del, de la leucemia prácticamente se viene realizando entre la mitad y casi hacia el año de edad del niño, que nos pudieran permitir algunos componentes o algunos, algunos eh, signos que nos pudieran permitir eh, pensar y descartar la presencia de leucemia en los niños. Entonces, y también es importante para nosotros poder evaluar en el momento en el que llega en esta consulta, que es también la evaluación de la madre. Porque, obviamente, si una madre no está bien alimentada, ¿qué calidad de leche le va a dar a ese bebé? Entonces, es, es importantísimo para nosotros también ver en qué condiciones está terminando su embarazo, terminó su embarazo, si quedó anémica la mamá o no quedó anémica. Porque, bueno, cuando se embaraza la mamá, el médico le dice, tienes que comer dos veces dos platos porque ahora eres tú y tu bebé. No nada más va a ser tu bebé. Entonces, pero hay muchas mamás que a veces no comen o hay muchas madres adolescentes que se embarazan y ni siquiera acuden a una consulta prenatal y ni siquiera saben si tienen que haber... Haber comido eso y ya cuando llegan, cuando tienen a su bebé, llegan todas flaquitas, delgadas, anémicas. Ni siquiera les hicieron una biometría hemática en cuanto tuvieron a su bebé. No sabemos el estado anémico en el que se encuentra y continúan lactando a sus bebés. Les empiezan a dar el seno materno, pero ¿con qué calidad de leche? Si esa madre está desnutrida, la calidad de la leche que pudiéramos tener no puede ser de una buena calidad. Entonces. Por lo menos en la primera visita, así como la escuchan, pues ya no fue nada más el peso y la talla. Ya fue un gran número de procesos y fue un proceso que nos lleva para poder llevar a cabo la revisión de nuestros niños de manera importante. ¿no? Uh -huh. Solamente estoy hablando de la primera visita. ¿no? Si pudiéramos, vamos a tocar ahora la situación en cuántas consultas vamos a tener al año, yo les puedo decir que por lo menos en el primer mes cuando el niño nace, tiene que ser a los siete días o en los primeros cinco días de nacimiento y a los 28 días en el primer mes. Y después, hasta cumplir el año, es cada mes tendrán que llevar al niño. Después del año de edad, ustedes tienen que llevar a su niño de uno a cinco años por lo menos dos veces al año al niño. Y de los 5 a los 9 años, por lo menos, bueno, de los, podríamos decir que de los 5 a los 17 años, 11 meses, tendrían que estarlos llevando una vez al año, en donde nosotros tendríamos que hacer o ocupar esas oportunidades que tenemos para llevarlos o para poderlos controlar, digamos, ciertas revisiones que se tienen que hacer. Y cada etapa va cambiando a través del tiempo. Y nosotros podemos orientar a todas ustedes como madres para poderles decir a lo mejor en los aspectos de sexualidad que nos cuesta mucho trabajo. A muchas madres les cuesta mucho trabajo aún todavía en estas etapas explicarles a sus adolescentes qué cambios puede haber. Y que a lo mejor cuando llegamos a tener algún recién nacido, alguna niña y que llegan a presentar sangrados menstruales, hasta, hasta las mamás se espantan, ¿sangró mi bebé? No, no sangró, son los niveles hormonales que a lo mejor le transfirió la madre y que todavía por eso la bebé llegó a, a, a provocar aquellos aquellos sangraditos que llegamos a ver, ¿no? Entonces, eh, como podemos ver esta parte de la, de la frecuencia de las visitas que vamos a estar teniendo, es un programa bastante extenso y muy bueno. Tenemos… Varios, uh, varias eh, tamizajes que podemos realizar a todos los niños para poderlos evaluar en cada una de, en cada una de las etapas y poderlos valorar. ¿No? Sí, doctora, muy bien. ¿Y cuáles son esos parámetros de
3: todos los que ya nos mencionó que existen para poder evaluar a nuestro niño desde la primera consulta, en los primeros días de vida, posteriormente al mes y así para ir vigilando lo que es peso y talla primordialmente, aunado a otras cosas? ¿Cuáles son los otros parámetros o puntos que ustedes vigilan dentro de ese programa que ya está muy bien estructurado? ¿Cuándo se da o con qué se inicia? ¿Con peso y talla, con alimentación,
2: con cuáles? En realidad es con todo simultáneamente, Eli, porque por ejemplo, vamos a suponer, si yo voy a hablar por etapas de la vida empecemos con el recién nacido en el recién nacido hasta la etapa de, vamos a hablar de lactante, los primeros seis meses la si hablamos de aspecto de alimentación nutricional tendrá que ser la alimentación a través del seno materno, nosotros es lo que más promovemos en, la, en, en este aspecto en cuanto a peso y talla un niño aproximadamente tiene una… nacen en un estándar eh, o en una generalidad, todos los niños nacen en una talla de 49 a 50 centímetros aproximadamente, porque la talla de nuestra población mexicana más o menos oscila entre el 1,50 y el 1,70 entre las damas, entre las mujeres y los hombres. Entonces, nuestros niños vienen alcanzando aproximadamente esas tallas. Cuando tenemos niños más larguitos, más allá de los 52 centímetros… Son papás con características de ser un poquitito más altos. ¿Esto tiene mucho que ver? Claro que sí. Y, nos, y entonces utilizamos las las uh, las gráficas de tello, talla y peso de la OPS. La OPS ya tiene estandarizadas las tablas para crecimiento. ¿Nos pones la
3: imagen, por favor, en producción? La, para la, que
2: nuestras... Las tallas, las gráficas de peso, tenemos las gráficas de talla para la edad, tenemos las gráficas de edad para la talla. Entonces, esto nos va a permitir que a través de que nosotros vayamos allí colocando el niño que pesó al nacimiento 3 kilos 200 gramos, está el peso mínimo ideal normal de un niño es 2 kilos 500 kilogramos. Hasta 3 kilos 500 kilogramos pudiéramos considerar que es un peso normal. Promedio al nacer. Promedio al nacer. Aquí... Para nuestros televidentes
3: Bueno, los que nos están viendo Se les están mostrando unas tablas ¿Por qué son dos? Porque existe una tabla para niños Y una tabla para niñas Así Es un es. poquito diferente, muy semejantes Pero en estas tablas Nosotros como médicos eh, Incluso es como una ficha y una bitácora Que llevamos con nuestros niños Donde ponemos la fecha eh, El día de la consulta Cuánto fue el peso ese día Y cuánto fue la talla Esos, esos parámetros se cruzan aquí en nuestras tablas Abajo tenemos la edad Arriba tenemos lo que es el peso eh, o lo que sería la talla para la edad. Si nuestro niño en ese momento de la medición, al cruzar ambas ambas mediciones, pues, ¿verdad?, valga la redundancia, entra en el color verde, así como el semáforo, sí. es o quiere decir que nuestro niño está en el peso promedio o en la talla promedio para su edad. Hablando de promedios, pues el promedio no estamos obligados a que todos los niños de la misma edad tienen que estar en ese peso o en esa talla, ¿no? Entonces, eh, a veces, pues, es que lo veo flaquito, lo veo gordito... Pero, pues, lo vemos, pero si lo pesamos, el niño está en su peso, aunque claro. se vea flaquito. Es que está muy gordito y lo pesamos y está en su peso, ¿no? Claro. Porque a percepción visual, pues, obviamente tenemos, pues, características. O luego las mamis, es que mi niño es el más alto del salón. O, ay, es que mi niño es el más chaparrito del salón. Ay, es que su compañerito o sus compañeritos están más flaquitos o están más gorditos, ¿no? Entonces, para que nuestras mamis, siempre que, que bueno, vamos a la vigilancia, les regalamos esta si el parámetro que medimos en ese momento entrara como el semáforo en amarillo, precaución. Claro. Ese peso, esa talla que estamos nosotros midiendo en ese momento no va acorde al promedio para su edad. O se está saliendo para abajo... En la desnutrición o se está yendo para arriba ya con el riesgo de tener un sobrepeso o una obesidad. Y si el parámetro que estamos midiendo agarra la línea roja, pues definitivamente ese niño está fuera de los parámetros, ya sea por desnutrición o sea por obesidad. Entonces, Ajá. es muy importante estas tablas porque no es como en los adultos, ¿no? A veces me llegan los niños eh, chiquitos y el papá es que mide un metro, tiene que pesar 10 kilos… O es que mide 1.30 y tiene que pesar 30 kilos porque queremos estandarizarlos como estandarizaríamos a un adulto. Y no, la verdad es que por eso existen estas tablas. Es. En los adultos no usamos tablas así, ¿por qué? Porque somos completamente diferentes, ¿no? Entonces, es muy importante que se familiaricen. Ustedes en casa, cuando hay un pequeño, es más, hasta pegadas en el refri, en el cuarto del niño, para que cada mes… Ahí estemos muy al pendiente de lo que nos comentaba, ¿verdad?, que claro. es tan solo el peso y la talla. Si estamos en un color amarillo-rojo, pues querrá decir que esto puede ir aunado a otros problemas que pudieron haber sido desde el nacimiento, que ya ahorita adelante, ¿verdad?, hablaremos del claro. tamiz, de la ictericia y de la
2: estimulación
3: que van a necesitar nuestros niños. Claro, claro.
2: Eh, eh, el el hecho de que nosotros podamos, eh, nuestras tablas de la Organización Mundial de la Salud tienen unos rangos precisamente en donde estos parámetros que menciono en cuanto a peso en cuanto al peso de los niños eh, marcan precisamente, nos permiten tener un estándar un poquito más amplio y que nosotros podamos conceptualizar a nuestros niños si se van hacia una desnutrición o se van hacia un sobrepeso. Entonces, eh, tenemos las presentilas para el perímetro cefálico, no es menos importante, es muy importante porque nosotros podemos ahí ver si pudiéramos tener algún problema de otro origen en nuestros niños en el dado caso de que sobre todo las suturas o las fontanelas no estuvieran cerrando en su tiempo y en su oportunidad. Y esto también lo valoramos en el momento en que nosotros vamos a, a valorar a nuestros niños. Tenemos que valorar algunos otros factores que pudieran existir en cuestiones de riesgo para los pequeños cuando al momento de que nacen y que tuviéramos que ver a lo mejor si la madre estuvo desnutrida durante el embarazo. Porque a lo mejor hay niños que son prematuros y que pudieran haber sido prematuros por, por diversas causas. Puede haber muchísimas causas por las que un niño puede estar desnutrido. Sin embargo, el alcoholismo es un factor muy importante que llega a causar desnutrición en nuestros niños y con peso bajo al momento del nacimiento. Esas mamás que toman, que fuman, tienen como consecuencia al momento de tener a sus bebés que no le den la importancia de no cuidarse en que el bebé nazca con un peso bajo. Entonces, eh, y puede nacer a lo mejor en el tiempo que le corresponde, pero puede estar muy pequeño. Pero a lo mejor si la mamá nunca fue al control prenatal y no vio, a lo mejor no vio que ese útero no, cre no creció adecuadamente y al final nada más van al último nada más por la hoja de referencia y lo que se obtienen son productos de peso bajo. Y entonces es cuando nosotros con estas presentilas nos permite poder evaluar, porque también estos niños pueden traer además algún déficit o en el trastorno del desarrollo que pudieran ellos tener. Entonces, sí, es muy importante que nosotros podamos vigilar de alguna manera todo este aspecto. Pasados los seis meses, o sea, y, y les déjenme comentarle la lactancia materna, idealmente, idealmente es hasta los seis meses, idealmente. Ustedes pueden lactar a sus bebés hasta los dos años de edad, si gustan. Pero idealmente es hasta los seis meses. Ya hablamos de la de que la lactancia se puede dar muchas veces las mamás cuando utilizan las leches maternizadas y lo voy a mencionar en este momento eh, creen que es igual que darle la leche de, de uno y no es totalmente diferente porque además son leches siempre industrializadas y lo que van a provocar en los niños es que les den problemas para evacuar se altera el tránsito intestinal y entonces eh, si les reducen en el horario de la frecuencia y la cantidad de la toma al niño se le va a provocar una alteración y entonces van a empezar con este problema de los cólicos, el problema de que a lo mejor se vuelve muy estreñido porque son eh, leches que a lo mejor les ponen mucho hierro y el hierro es los que les llegan a constipar o a hacer eh, provocar este estreñimiento en los pequeños entonces lo ideal es la leche maternizada, el seno materno Y no así las leches No 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 estamos en contra Son excepcionalmente aquellos casos En los que realmente nosotros tengamos que estar prescribiendo Una leche maternizada para que sea utilizable Para algún bebé Después de los seis meses Iniciamos con la lactación Iniciamos con papillas y iniciamos luego con purez hasta llegar al año de edad cuando los llegamos a incorporar a la alimentación normal de nosotros, siempre es importante y yo les voy a recomendar que cuando inicien la lactación con su bebé lo inicien al momento si a ustedes les toca comer, pues le toca comer al bebé, si a ustedes les toca desayunar, le toca desayunar al bebé, tenemos a veces mucho la costumbre de que, ah, primero le voy a dar de desayunar al bebé este y ya cuando van a sentarse ustedes, no pues ya el bebé desayunó y nada más se les queda viendo ahí así como ¿dónde está la integración? Esta parte de la integración social que nosotros les vamos enseñando a nuestros niños tiene que ser desde que nacen. Entonces nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros niños. Y entonces, si yo voy a desayunar aunque con dos manos, como aquí, le doy al bebé. O a veces la técnica de que el bebé agarre con sus manitas, esta parte también es importante porque el niño también va familiarizándose y va midiendo y va comiendo. Y créanme que lo aprenden muy rápido. El niño tiene una capacidad y una velocidad de aprender increíble. Los niños, híjoles, los niños deben de ser educados sexualmente desde que nacen a que son grandes, al niño no hay que enseñarle la educación sexual hasta que es adolescente, desde que nace se le enseña si si no se lleva a cabo eso es cuando empiezan a tener problemas, porque entonces empiezan al año, a los dos años, cuando empieza a caminar el niño que ya iba a ir al baño, por ahí muchas mamás, es que su pajarito, ¿cuál pajarito? Entonces, ¿está enfermo? Este, ¿Dónde está el animal? <ríe> Muéstrenmelo, por favor. No, 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 todo debemos de llamarle por su nombre y como es, porque cuando no lo hacemos de esa manera, lo único que crea, lo que estamos haciendo es crear vergüenza de nuestro cuerpo. De nosotros mismos Entonces, lo que tenemos Y lo que tienen los varones se llama pene Lo que tienen las niñas se llama vagina Entonces, no debemos De tenerle miedo a esas dos palabras Y si nosotros les enseñamos Ellos con la naturalidad del mundo Van a poderlo ver si ellos las ven, las ven a las mamás, pues sí, pues, o señoras, ustedes las amamantaron dos años, a lo mejor un año, las conocen, ustedes les cambiaron el pañal, les limpiaron allí cuando defecan. Entonces, ¿por qué la vergüenza de mostrar el cuerpo? La educación sexual debe de ser desde muy temprana edad. Entonces, vigilamos el peso, vigilamos la talla, y entonces es, es por eso le digo a él. Todo tiene que ser simultáneo. Nosotros tenemos que hacer todo la misma vez. Y entonces empezamos a preguntarle a la mamá, esquemas de vacunación, porque desde que salen desde el hospital, ahí aplican las primeras vacunas que vamos a ver los esquemas de vacunación, el esquema de vacunación, hay muchas mamás, hay algunos pediatras compañeros que no les gustan las vacunas, no entiendo aún todavía a mis tantos años de ejercer la medicina por qué sucede esto, pero eh, yo creo que somos uno de los países en donde podemos demostrar que las vacunas han sido lo más eficientes que tenemos para nuestra población infantil y se ha protegido bastante bien nuestra población. Entonces, eh, pues
3: De vacunación, gusta hablarnos, doctora, sobre el esquema o cómo es el programa Que aunque existe la cartilla y las mamás solitas las ven y cuando les toca y todo Porque sí. es importante ciertas especificaciones, algunas eh, alergias o algunas reacciones que puedan presentar no Que luego uh -huh. a las mamis se alarman cuando aplican una vacuna Sí,
4: claro, bueno, muchas gracias por invitarnos, doctora eh, bueno, es importante mencionar aquí que eh, muchas mamis no saben, como bien menciona usted, sobre el esquema de vacunación. Eh, desde el nacimiento estamos aplicando vacunas a los menores, eh, se si aplican las vacunas, que es principalmente la BCG, la que nos protege contra tuberculosis y hepatitis B. Eh, es importante que las mamás eh, tengan en cuenta que... Todas las dudas que ellas tengan acerca de esta vacunación Tiene que ser aclarada directamente en un eh, centro médico En una clínica, algún centro de salud ¿Por qué? Porque tenemos eh, situaciones en las cuales las personas eh, Creen que las vacunas son malas Y que van más allá de... Eh, más que producir un beneficio para los pequeños eh, Les crea eh, pues un conflicto o una problemática a la salud Lo cual pues es, es erróneo eh, se ha demostrado eh, con previas aplicaciones de vacunas que se ha erradicado la viruela, hemos eliminado el polio, eh, se ha llegado a controlar la tosferina, el tétanos, parotiditis. Entonces, eh, sí es importante que lleven a los pequeños a consulta, a preguntar cuáles son los esquemas de vacunación que se están presentando. Eh, también es importante mencionar que eh, una aplicación no garantiza la inmunidad eh, completa de un pequeño porque eh, existen ciertas fechas en las cuales tienen que ser aplicadas las vacunas eh, y por lo tanto tienen que llevarse a cabo para lograr una protección completa y seguridad este eh, en cuanto a autoinmunidad del paciente. Eh, se recomienda eh, que desde el nacimiento se, se apliquen las vacunas. No sé si guste que mencione el esquema completo. Claro que sí, para que nuestras
3: mamis en casa pues tengan como el recordatorio por si por ahí una se les escapó. Ok sobre todo con esta pandemia que como que el servicio de salud tuvo ahí sus modificaciones, sí. muchos bebés postergaron bueno, las mamis postergar, postergaron el acudir a algún centro de salud por el temor que existía, entonces ni se pararon por ahí y evidentemente pues ni los
5: vacunaron, ¿verdad? Incluso sí el desabasto de vacunas que hubo, que actualmente ahorita ya se está citando a las mamás que no les aplicaron la vacuna de la de BCG al nacimiento. Ya llegaron. Sí, entonces uh -huh. pues estar atentos a, la, a los avisos que den del centro de salud o de ciertas instituciones de salud.
4: Sí, se da muy frecuentemente las mamis van a solicitar justamente las vacunas, pero pues desabasto o, o simplemente no nos llegan las vacunas a las unidades, es que no se pueden aplicar en muchas ocasiones eh, pero también es parte de la responsabilidad del padre y de la madre llevar a sus pequeños a, a vacunarse, ¿por qué? porque las vacunas, eh, como bien sabemos son sustancias que son eh, producidas a partir de microorganismos y que van a ser inoculadas en el cuerpo, ya sean de virus eh, atenuados o muertos, que nos van a generar una inmunidad ...y que no van a evitar que nos enfermemos... ...pero van a eh, reducir esa posibilidad de que nos enfermemos gravemente... ...o podamos llegar hasta incluso a una terapia intensiva... ...bueno, entonces les menciono el esquema de vacunación... Eh, ...al nacimiento son dos vacunas, la BCG y hepatitis B... Eh, ...las vacunas tienen ciertos refuerzos... ...la siguiente vacuna va a ser hasta los cuatro meses... ...dos meses, perdón, cuatro luego seis meses... Eh, ...a los dos meses vamos a aplicar lo que es la pentavalente acelular... Eh, ...que es dicteria, eh, tosferina y tétanos... ...y también se aplica la hemófilos influenzae tipo A... ...y también el, el refuerzo que corresponde a hepatitis B... Eh, ...junto con estas vacunas también aplicamos lo que es rotavirus... ...y neumococo en primera dosis... Eh, ...posteriormente a los cuatro meses únicamente se aplica la pentavalente acelular... ...rotavirus y el siguiente refuerzo de neumococo... ...a los seis meses nuevamente un refuerzo de pentavalente acelular... Vamos a aplicar eh, nuestra tercera dosis de hepatitis B y rotavirus y en este caso ya está indicada la primera vacuna que sería para la influenza a los seis meses. Eh, posteriormente el refuerzo al mes de la influenza es a los siete meses eh, y al cumplir el año de edad eh, aplicamos la triple viral que es arampión, rubiola, parotiditis y eh, la última dosis, la tercera dosis que es de neumococo eh, ya posteriormente al, a los 18 meses o al año y medio aplicamos lo que corresponde a eh, la cuarta dosis de pentavalente celular Y posteriormente dos tres y 4 años aplicamos una dosis de influenza eh, También a los cuatro años aplicamos un refuerzo de lo que es la DPT Y eh, bueno, cada año estar aplicando eh, la vacuna de influenza Y bueno, ahorita ya no se está aplicando como tal la, la, la vacuna contra el polio ya que pues esta fue eliminada pero eh, continuamos con el esquema, eh, hasta los 6 años de edad se pone el refuerzo de sarampión rubiola parotiditis y finalmente eh, a partir de desde los 9 años, incluso hasta los 12 años, estamos aplicando lo que es la vacuna para virus de papiloma humano en mujeres, en niñas, que no han iniciado vida sexual. Eh, en este caso, bueno, tenemos una amplia variedad de temas para poder comentar, en situaciones especiales cuando hay presencia de alergias, cuando el, el pequeño es prematuro, es decir, que nació antes de las semanas en las que se, se considera un periodo normal o a término, es decir, menor a 34 semanas de gestación. Y eh, en estos casos eh, está indicado también aplicar a la edad que corresponde eh, las vacunas a la misma dosis, salvo en el caso de hepatitis B. En este caso se tiene que hacer una medición eh, del peso para poder adecuar la dosis. Eh, en el caso de las embarazadas también estar pendiente porque también tienen que eh, vacunarse. Eh, antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo pueden aplicarse la vacuna y no hay ningún riesgo, no se ha comprobado alguna este, afección al embrión con la aplicación de alguna vacuna, al contrario, todo lo que mamá se aplica, come o deja de hacer va a afectar uh -huh. al bebé, uh -huh. entonces esa inmunidad que va a adquirir la madre la va a adquirir el pequeño y eh, bueno en este caso a mamá eh, corresponde también aplicar ciertas vacunas, eh, influencia, eh, tosferina, tétanos eh, sin ningún inconveniente, ya que las vacunas que son inactivadas no producen ningún efecto a, al, al bebé. Y bueno, amplio a amplios rasgos, sí. este es el esquema de vacunación.
3: Doctora, y dentro de los
4: esquemas que existen de manera
3: particular, que luego las mami nos preguntan con respecto a la vacuna de la varicela, la vacuna del herpes zoster y la vacuna de hepatitis, A, ¿no? que tuvo como un boom anteriormente por ese brote que existió ahí de hepatitis entre los uh -huh. infantes. ¿no? Entonces también existen vacunas, pero que solamente se pueden adquirir por el medio particular, uh -huh, que claro. no forman parte ahorita todavía sí. del, eh, del esquema gratuito que maneja el programa de salud de nuestro país. Y con respecto al uso de medicamentos, porque luego muchas mamis que si tuvieron fiebre, que presentan dolor a lo mejor en la región donde se... ¿Cuáles son los medicamentos que sí pueden utilizar
4: eh, dentro de los primeros cinco días a que se aplicaron una vacuna? Ok, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que existe algo que se llama contraindicación a las vacunas y prevención a las vacunas. Una contraindicación nos indica que la vacuna no puede ser aplicada definitivamente, y una prevención a la vacuna, eh, nos, una precaución, perdón, nos dice que eh, se tiene que valorar el riesgo contra el beneficio dependiendo en qué situación se encuentre el caso del paciente. Eh, en este caso, bueno, tenemos eh, diferentes reacciones adversas, que son las más comunes, dolor en el sitio de aplicación, eritema, es decir, enrojecimiento, eh, principalmente dolor. Eh, en este caso, pues está indicado, eh, si es que no hay alergia al medicamento, podemos tomar paracetamol. Eh, no es necesario tomar antibióticos, no es necesario tomar ningún otro medicamento, ya que solamente se espera una reacción eh, pues sobre sí que esperada de, de la vacuna eh, también este pues podría considerarse un problema porque eh, esta comunidad que está en contra de las vacunas hace énfasis o alega acerca de estas reacciones precisamente que hacen eh, como ver a las vacunas como algo malo pero realmente eh, pues está comprobado y demostrado científicamente que son eh, las complicaciones no son debidas a las vacunas sino probablemente a una enfermedad eh, de base del paciente muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Porque, pues, sí, varias mamis eh, como reacción presentan
3: escurrimiento nasal, uh -huh. temperatura o, o febrícula y, pues, quieren darle un antiviral muy conocido claro. y muy popular por ahí, ¿verdad?, entre los niños. Y uh -huh. definitivamente no, antibióticos, no antivirales, ah, sí, ¿no? Sí. Porque, Pues porque de alguna manera interfieren, ¿verdad?, con la respuesta inmune justamente el biológico uh -huh. que se está aplicando.
2: A mí, a mí me gustaría nada más agregar aquí, que es bien importante que tengan el conocimiento que cuando se aplica un biológico, sí tenemos efectos, eventos o situaciones que pueden presentarse de manera inmediata. Cuando yo hablo de un efecto adverso provocado, es porque se va a duplicar a lo que yo espero. Por ejemplo, triple viral. Cuando yo aplico la triple viral, que es una vacuna que se aplica al año de edad, yo, puedo de, yo le digo a la mamá una vez que te aplico el, el biológico a los siete días puede presentarse un rash uh -huh. se puede presentar como si fuera precisamente una rubiola ¿no? puede haber fiebre, puede haber el rash tienes que hacerte algo nada, no le vas a dar nada, te estoy diciendo que se va a presentar esto quiere decir que no le vas a hacer nada al niño yo te aplico la vacuna y oiga, pero le duele la piernita, le pongo fome, no le vas a poner nada ni fomentos, ni le vas a dar el paracetamol. Déjalo. Lo más que puedes hacer es meterlo a bañar en agua tibia. Solo que al día siguiente la fiebre aumente, le darás. Pero si no, primero lo metes a bañar. Si con el baño se controla la fiebre, es suficiente. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño empieza a responder. Esta, esta respuesta nos está hablando de que está formando la inmunidad, está empezando a trabajar. Si yo le empiezo a meter cosas, lo único que voy a hacer es bloquearlo y no le voy a permitir que su inmunidad se forme y forme los anticuerpos que yo espero. Lo más recomendable es que no le hagan más que su baño, no se aplican fomentos, no se toca, no se hace nada. Si realmente es muy necesario, le van a dar el paracetamol, pero si no, no. ¿sale? Entonces, Perfecto. ese sí ese, ese, es una Y lo digo por la experiencia de tantos años que tengo de ver, la aplicación de todos los biológicos. Entonces, es muy importante que no apliquemos Nada. N, incluso ni analgésicos, ¿no? O sea, es realmente que sean muy, muy, muy necesarios. ¿no? Perfecto. Y con
3: respecto a los programas para el desarrollo infantil temprano, doctora. ¿Cuáles son los que existen
5: en la Ciudad de México? Bueno, mm, bueno en cuanto a los, a los servicios de salud, tenemos eh, la estimulación temprana, dentro del cual, previo a bueno lo que se hace en el centro de salud, lo que hace es la evaluación previa del niño, que es mediante una prueba que se le conoce como EDI, lo que ya comentaba la doctora previamente, que es la evaluación del desarrollo infantil. Esta pues es una herramienta que utilizan, eh, es como para el tamizaje, eh, es una, una herramienta valorada y diseñada únicamente aquí en México, el cual pues nos va a ayudar a poder determinar o analizar al niño su desarrollo eh, su neurodesarrollo, eh, así como también eh, el desarrollo físico y social que tiene el niño. Esto lo vamos a evaluar a partir del mes de edad hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. ¿okay? Eh, dentro de este rango de edad que encontramos a los niños Los formamos como en, un, en ciertos grupos específicos Para poder valorar específicamente su desarrollo Es decir, no va a tener el mismo desarrollo un niño de un mes Como un niño de seis meses Entonces es por eso que los dividimos Para poder este, realizar una adecuada valoración Y así eh, al final hacemos como una somatoria Para poder determinar en qué color de la sema, semaforización se encuentra es decir, si nuestro niño, pues, durante la evaluación no tiene ninguna alteración en cuanto al movimiento, en cuanto a la sensibilidad, el lenguaje o incluso también al desarrollo social, pues nos va a llevar a que tenga un, una valoración en verde, considerado que se encuentra dentro de su desarrollo normal, eh, de acuerdo a su grupo de edad. Eh, no así, a lo mejor si llegamos a encontrar, encontrar, perdón, que se, se altera en no sé, en el movimiento, en la sensibilidad o en cuanto eh, o en cuanto a la exploración neurológica pues ya nos va a llevar a una, una valoración pues baja en calificación, lo cual, lo cual nos lleva a una semo, semaforización amarilla. Lo cual nos quiere decir que pues eh, no es un rezago en su desarrollo, pero tiene eh, las características del grupo de edad anterior. O sea, todavía es como decía usted, como una, una alerta dentro de la cual pues se tiene que fortalecer la estimulación para que este niño pueda alcanzar la, los hitos o lo esperado en cuanto a su edad y poder recuperar y encontrarse en un semáforo verde. Y bueno, también tenemos a los niños que se encuentran con más afección en cuanto a su desarrollo, eh, tienen datos de alarma en su desarrollo, es decir, que a lo mejor ya eh, llegó a una edad de tres meses y el niño no sostiene la cabeza, no tiene interacción con la madre, pues nos lleva totalmente a que se valore en un semáforo rojo. Entonces ya nos da un foco pues ya totalmente de alerta en el cual tenemos que valorar completamente este niño y considerar enviarlo a un segundo nivel para que sea valorado. Dentro de esto, eh, de la semaforización roja, eh, se toma especial bueno, en, en cuenta en los grupos que son menores de 16 meses, ya que si encontramos un semáforo en rojo menos de los 16 meses, se tiene que mandar a valorar, a valorar por un especialista, ya sea para buscar alguna alteración neurológica, alguna alteración a nivel de, de la audición, que tuviera a lo mejor que hubiera nacido con sordera o alguna alteración visual. Entonces, ya posterior a esto, eh, es totalmente relacionado, sí, a lo mejor algo, alguna patología de base, pero también relacionado a los estímulos que tuvo este niño desde su nacimiento hasta los meses en los cuales se comienza la evaluación. Entonces, también mmm, tomando un poquito en cuenta lo que ya comentaban eh, las doctoras, que es muy importante también considerar el desarrollo del, del niño desde, el, de que, desde que está en la panza de la madre, ya que se ha visto en diversos estudios que tanto el estrés como la alimentación, así como también adicciones y algunos eh, medicamentos administrados durante este periodo, pues sí tienen afección ya eh, durante el desarrollo de los niños. Entonces, pues la recomendación sería pues una, de, una, alimenta, una alimentación adecuada en las mujeres embarazadas y pues llevar un adecuado control prenatal, que de hecho se toma en cuenta dentro de la evaluación de esta prueba que ya les comentaba. Son algunos factores de riesgo que se evalúan al principio, es decir, que haya sido prematuro, que la mamá haya tenido únicamente dos consultas o ninguna consulta durante su embarazo, así como también que haya tenido paso, peso bajo al nacer. Y bueno, sí, ahorita son las que ahorita me vienen a la mente. En cuanto Doctora, ¿y cuál a es el este horario riesgo?
3: o cuáles son los centros eh, que existen en la Ciudad de México? Todos los centros de salud cuentan con este programa. O sea, si una mami que ahorita nos está escuchando desea llevar a su bebé o a su niño, ¿verdad?, eh, contemplando la edad, porque sospecha en alguna alteración, en la escuela le dicen las maestras que el niño no socializa, uh -huh. que sigue siendo un niño que a pesar de que ya lleva dos o tres meses, ¿verdad? Porque hay pacientes, el niño todavía lo meten a jalones a la escuela, llora, uh -huh. no se quiere desapegar, tiene fallas en la socialización y quisiera llevar a su pequeño ¿Cuál es el horario
5: de estos programas en los centros de salud? Pues hasta donde yo tengo entendido en los centros de salud cuentan con este servicio. El horario pues depende totalmente de cada centro de salud. Ya sería pues que se acerquen directamente al que les quede más cerca eh, pues para preguntar los horarios de este servicio. Al menos aquí en el centro de salud en el cual nos encontramos se realiza los días miércoles en un horario de 9 a 1 de la tarde aproximadamente. Eh, previo a la estimulación temprana ya les comentaba, se realiza esta prueba y eh, pues ya se agrupa con los con los de su edad para poder realizar Perfecto. la actividad entonces pues nada en más el,
2: en el programa de la salud de la atención del niño todos los médicos generales deben de aplicarlo doctora, todos eh, estimulación temprana a lo mejor se concentra hasta, hasta, ciertos, días, hasta ciertos días como dice la doctora uh -huh. pero en realidad todos los médicos aplican la prueba EDI, es decir, es parte del programa de la salud de la atención del niño. Si el niño pasa la consulta conmigo, es mi obligación hacer la valoración para que yo pueda decir, este niño, este señora, ¿quiere usted este, ir a eh, inscribirse con el grupo de estimulación temprana del centro de salud? Si usted gusta, puede llevar a su niño allí. Pero yo puedo hacerle, yo le hago la prueba y si yo lo conceptualizo en ese momento en un semáforo verde, lo puedo mandar y decirles para que le den el seguimiento y para que lo ayuden a la estimulación temprana. La estimulación temprana no es más que un plus que, te, que le damos al niño uh -huh. para que pueda desarrollar mejor esas actividades. No es para jugar sino es para que mejore ese desarrollo que va a tener el niño a través de sus diferentes etapas en el crecimiento. Es decir, un niño de recién nacido nosotros lo podemos hacer, lo podemos poner a hacer el ejercicio con un pequeño rodillo que tiene que elaborar la mamá. No es un rodillo que vendan así, no, 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 no. el rodillo lo hace la mamá porque va a depender del peso y de la talla del bebé lo que hacemos con el rodillo para sujetar y ponemos las manitas del bebé hacia enfrente y el rodillo lo metemos entre los bra bracitos y el tórax, es para que el niño tan trate de elevar su cabecita. ¿vale? Entonces, lo que estamos fortaleciendo es que la cabeza no se haga en péndulo, sino que el niño fortalezca la musculatura del cuello. Eso es lo que hacemos en la estimulación. Entonces hacemos diversos ejercicios Como son ejercicios de rodamiento Para un lado, para otro lado Que les enseñamos a la mamá cómo realizarlo Son tres o cuatro ejercicios que se realizan para O cinco ejercicios que se realizan En la primera etapa Cuando llegamos a la siguiente etapa En donde el niño ya tiene más fuerza Entonces al niño le vamos enseñando Otro tipo de ejercicios para que Y le enseñamos a la mamá en una hora Cuál es el ejercicio que ella va a trabajar diario Una hora trabaja una hora diario y el resto es libre para el niño pero la estimulación tiene que ser una hora al día nosotros los guiamos el Qué día ejercicios. que van y ya después ellos lo aplican, pero la prueba EDI es aplicable por cualquier médico general, el horario lo tenemos sí, claro. los médicos los tenemos de las 8 a las 8 de la de, el horario es de las 8 de la mañana a las 7 y media de la noche, el programa de estimulación temprana es solamente los miércoles, en donde pero está cierto. el grupo
3: en donde ya hay, hay no, como dice usted, los niños lo toman a juego, pero cada actividad y cada juego tiene una razón de ser, sí, que definitiva. si lo ponemos a los cubos, que si lo ponemos a meter sopitas, que si lo ponemos sí, sí, sí. a dar vueltas, que si lo ponemos en el alambrito a que recorra o que si lo ponemos a meter figuras, cada una de estas actividades tiene una razón de ser para precisamente hacer madurar ciertas vías neurológicas o ciertas uh -huh. actividades en el niño, que a los niños pues lo toman a juego y que las mamás pues es su hora de juego, pero que es muy importante hasta el tipo de colores que les damos para Así empezar es. a pintar, ¿no? O sea, que si tiene que ser cuadrado, que si tiene que ser ancho, que
2: si tiene que el ser largo, el cómo los va poniendo, el pinzamiento, uh -huh. exactamente, y tenemos etapas en las que lo vamos haciendo, niños de 3, 4, 5 años, el saltar en un pie, el brincar una rayita, el, es decir, no necesitamos un gimbal uh -huh. del de, ángeles para poder, en, para poder enseñar a, nosotros, a nuestros niños la estimulación temprana tenemos formas de poder enseñar a nuestros niños la estimulación temprana y lo hacemos en los centros de salud.
5: Cuál, algo rapidísimo que quisiera comentar doctor, es la importancia de que de los niños prematuros, no olvidar que pues ellos van a su ritmo, eh, nosotros realizamos una operación para poder, eh, bueno, lo que le conocemos como la edad corregida, para no caer en, en el error de pensar que el niño tiene un retraso o un rezago del desarrollo simplemente porque no está a la par de los demás niños, es porque él tuvo una prematurez, Elba, su edad. él va a su edad, va entonces realmente no es que vaya rezagado, va a su edad y va recuperando poco a poco las semanas y lo que falta desarrollarse por su prematurez.
3: Pues muchísimas gracias, ¿verdad?, con este tema que abarca lo que es la eh, integración, la uh -huh. vigilancia del niño sano, porque al doctor pues hay que ir, no enfermos, ¿verdad?, no hasta uh -huh. que nos enfermemos, uh -huh. hay que ir para prevenir que nos enfermemos de muchas cosas, ¿verdad?, hay cosas inminentes, accidentes inminentes, que también, ¿verdad?, hay un programa para prevención de accidentes, uh -huh. que es una de las causas importantes en los uh -huh. niños, quemaduras, caídas, que hay que también intoxicaciones. prevenir, intoxicaciones, ¿qué tipos de juguetes les damos?, ¿qué uh -huh. permitimos?, eh, ¿en dónde los dejamos solitos, que cómo es el cuarto, cómo debe de ser donde estos niños anden uh -huh. solitos porque pues a todos se suben y ellos todo quieren explorar, ¿verdad? Uh -huh. Y con respecto a nuestro mes que nos abarca, ¿verdad? Que es octubre y que como todos podemos ver, pues esta ciudad y este país se pinta de rosa Así y es? ¿cuál es el programa de prevención para el mes del cáncer de mama que existe en la Ciudad de México? Doctora, quiere hacernos una invitación? Sí, claro que respecto? sí.
2: Venustiano Carranza está súper pintado de rosísima y tenemos mucho muchísimas actividades en todos los centros de salud. Como ustedes saben, tenemos la clínica de la mujer en el Romero Rubio, en donde se hacen las mastos, los ultrasonidos, y pues este mes se los dedicamos con mayor ahínco a nuestras mujeres. En el centro de salud Peñón de los Baños, estamos llevando a cabo el día de mañana 17, vamos a traer el Medibus, en donde vamos a hacer 40 mastografías, entonces si alguna mujer del Peñón de los Baños quiere inscribirse, mañana vamos a tener actividades y esta es una de las semanas más fuertes que vamos a tener. Y bueno, pues le invitamos a Eli, hoy le trajimos una camisetita de regalo <risa> claro. para que también se pinte de rosa y nos la haga danse. propaganda todo el mes, aquí nos tenga. Estamos
3: en el mes, desde la parte de atrás. ¿Verdad? Apoyando y concientizando a todas las mujeres de nuestro país a que tócate
2: Por porque favor. el
3: cáncer se siente, se toca y no, pues a veces ya lo detecta estamos es. pues muy avanzada, muy, muy avanzada ¿verdad? Uh -huh. Pues muchísimas gracias doctoras por haber estado el día de hoy, Muchas muchísimas gracias, gracias a ustedes queridos televidentes radioescuchas que nos permiten entrar hasta sus hogares, no se les olvide que el próximo viernes tienen una cita aquí en su consultorio de confianza escuchando a tu salud, saludos a todos a todos nuestros pacientes y pues queda pendiente ¿verdad? que en casita vigilemos ese niño sano que por verlo sano pues también necesita ir al doctor no nada más porque esté enfermo un beso a todos los niños de nuestro país a nuestra fan número uno de este programa Bárbara Sofía <risa> Y nos vemos el próximo fin de semana Lindo fin para todos ustedes Gracias Gracias Bye. buenas la Bye
0: Ya llegaron tus doctores de confianza A Radial FM Escuchando a tu salud Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia colectiva.